0: Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà dans l'instant social avec aujourd'hui deux points essentiels. Je vous propose d'aborder les nouvelles règles applicables au congé paternité d'accueil d'enfant ainsi que les leviers permettant de reconstruire le collectif de travail après la sortie de crise. Allez, c'est parti Quelles sont les nouvelles règles applicables au congé paternité d'accueil d'enfant pour les naissances prévues à partir du 1er juillet Alors, Concernant les durées et types de congés, les choses évoluent. Lors de la naissance de l'enfant, le salarié doit bénéficier de 3 jours de congé de naissance obligatoirement non travaillés, puis de 4 jours de congé paternité également non travaillés. En résumé, il y a donc une période d'interdiction de travailler pendant les 7 jours qui suivent immédiatement la naissance de l'enfant. Pour mémoire, je vous rappelle que jusqu'à présent, ni le congé de naissance de 3 jours, ni l'ancien congé paternité de 11 jours n'étaient obligatoires pour le salarié. Il s'agit donc là d'un changement important. Après cette période, le salarié dispose d'un solde de congé paternité de 21 jours, ou de 28 jours en cas de naissance multiple, qu'il peut utiliser de quatre façons différentes. Premièrement, il peut tout simplement y renoncer, auquel cas il reprend le travail après la période de 7 jours non travaillés. Deuxièmement, il a la possibilité de prendre le solde de son congé paternité en intégralité et en une seule fois. Dans ce cas, il bénéficiera d'un total de 28 jours ou 35 jours en cas de naissance multiple de congés tout confondus immédiatement après la naissance. Troisièmement, il peut décider de le prendre de manière fractionnée en une fois et dans ce cas le solde doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant. Quatrièmement, il pourrait le prendre de manière fractionnée en deux fois et dans ce cas de figure, chaque période de congé fractionné doit être d'au moins cinq jours calendaires et être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant. Il faut savoir qu'en complément du congé de paternité, le père, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PAX a le droit à un congé supplémentaire en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, et ce pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs. Qu'en est-il des informations à transmettre à l'employeur Là aussi, il y a quelques changements. Tout d'abord, le salarié doit informer son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Ensuite, concernant le congé paternité, le salarié doit informer son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congé, notamment en cas de fractionnement, au moins un mois avant le début de chacune des périodes. L'application de ces règles semble assez simple, mais que se passe-t-il si la naissance a lieu avant la date prévisionnelle, ce qui est, on peut le dire, la situation la plus courante et bien, Dans ce cas, l'interprétation de l'article D 1225-8 du Code du travail permet d'envisager plusieurs situations. Premièrement, imaginons le salarié a informé l'employeur de la date d'accouchement prévisible mais pas de la durée et des dates de congé. Dans ce cas, le salarié peut demander l'intégralité de son congé immédiatement, soit 3 jours de congé de naissance, 4 jours de congé paternité obligatoire, plus 21 jours du solde du congé de paternité, ou 28 en cas de naissance multiple. A noter toutefois que cette situation risque de poser des difficultés d'organisation pour l'entreprise et de remplacement au pied levé du salarié accueillant un enfant pendant une période pouvant aller quasiment jusqu'à un mois. Deuxièmement, Imaginons que le salarié n'a pas informé l'employeur de la date d'accouchement prévisible, ni de la durée d'ailleurs et ni des dates de congé. Dans ce cas de figure, quoi qu'il en soit, le salarié aura bien sûr droit à ses 7 jours obligatoires, mais pour la prise du reste du congé paternité, il sera alors tenu par le délai de prévenance d'un mois. Troisièmement, le salarié a informé l'employeur de la date de l'accouchement prévisible et de la durée et des dates de congé. Dans ce cas, il semble possible de soutenir que le salarié a la possibilité de modifier les dates et les durées déjà fixées en raison de la naissance avant la date prévue. Pour terminer, je vous rappelle que tout jeune père est protégé contre le licenciement pendant une période de 10 semaines suivant la naissance effective de son enfant. Ainsi, pendant cette période, il ne peut être licencié que pour faute grave ou maintien impossible dans l'emploi. Pour plus d'informations concernant les nouvelles règles applicables, je vous invite à prendre connaissance d'un article rédigé par mon associé, Elisaveta Petkova, disponible sur son compte Linkedin que vous retrouverez dans la description. Enfin pour les fans d'infographie, vous en trouverez une sur mon profil Linkedin. On reste sur le sujet de la parentalité et je vous invite à prendre connaissance du rapport publié la semaine dernière par l'UNICEF intitulé « Où en sont les pays riches en matière de garde d'enfants ?». Alors on apprend que la France offre un congé paternité plus long que celui de la plupart des pays de l'OCDE et de l'UE, cependant selon l'UNICEF, les congés dont disposent les mères demeurent trop courts au regard des besoins de l'enfant et en comparaison avec les autres pays de l'OCDE. De plus, si les congés de maternité et paternité sont relativement bien rémunérés, la faible indemnisation du congé parental d'éducation et l'existence d'obstacles culturels et professionnels rendent celui-ci peu attractif. La France est placée à la 22 e place pour le critère congés parentaux parmi les 41 pays passés au crible. Enfin, il est indiqué que les inégalités socio-économiques liées à l'accès aux services de garde d'enfants abordables sont particulièrement marquées dans le pays. Cela et c'est d'autant plus accentué avec la fermeture des structures d'accueil liées au Covid-19. Du coup, l'UNICEF préconise la mise en place d'un congé parental payé d'au moins 6 mois et d'un accès universel à des services de garde d'enfants de qualité et abordables de la naissance à l'entrée en première année d'école. Alors Il faudrait, selon l'UNICEF, une articulation entre le congé maternité, le congé paternité et le congé parental, permettant la présence des parents durant la totalité de la première année de l'enfant. Cette articulation doit pouvoir favoriser la coparentalité, ainsi qu'une certaine équité entre les parents, et de pouvoir être envisagée par tous les parents, quel que soit leur statut. Pour reconstruire le collectif de travail, il semblerait que la solution passe par la qualité de vie au travail, selon Jérôme Ballarin, président de l'Observatoire de la QVT, dans un communiqué du 9 juin 2021. Pour une sortie de crise réussie, l'Observatoire présente 5 leviers déclinés en 10 recommandations. Alors quels sont ces 5 leviers le premier consiste à réinventer le contrat social en entreprise. Le deuxième levier propose aux employeurs d'opter pour une organisation du travail hybride. Le troisième levier repose sur la redéfinition du rôle du manager. Le quatrième levier invite à réguler le traité de travail. Et enfin, le cinquième levier porte sur le renforcement des dispositifs d'inclusion professionnelle. Pour prendre connaissance des 10 recommandations, je vous invite à vous rendre sur le site observatoire-qvt.com. Et voilà, cet épisode de l'Instant Social prend fin. En attendant notre prochain rendez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt